Benvenuti in Noti da una sconosciuta su la vita, l'amore e la morte. Questo è episodio 9 e oggi parleremo di qualcosa di gioioso. Innanzitutto benvenuti a chiunque non mi conosce, questa è The Holistic Actress H. Marite. Grazie per essere qui. Grazie per ascoltare il mio podcast. Se è la prima volta che ascolti il mio podcast e se dovesse piacerti il mio podcast ti invito a seguirmi e a lasciarmi una stellina. Se non ti piace il mio podcast va bene lo stesso. (ride) Spero comunque che porterai a casa qualcosa da questa esperienza, soprattutto oggi. In quanto oggi parliamo di un argomento estremamente gioioso, di solito non voglio dire che parlo di cose non gioiose ma parlo di cose un po' più conflittuali e complicate. Oggi parliamo di felicità invece, è domenica, sono le sette e mezza. E come sempre ho avuto una domenica un po' difficile perché non amo moltissimo la domenica e faccio un po' fatica la domenica ad essere felice. È un, po', è un giorno della settimana che mi turba, che mi porta fisicamente ad avere delle turbe, delle ansie. Eh, dei, um, oggi ho avuto un senso di nausea tutto il giorno. Ed è sempre stato così. È sempre stato così e devo uh, dire che spesso e volentieri quando un giorno della settimana ci porta senza motivo a non star bene o magari non è un giorno della settimana, magari certe volte è un luogo che ci porta a non star bene o magari certe volte è un cibo che rifiutiamo, che ci dà disgusto, nausea. Um, Possono essere diverse situazioni che senza una motivazione precisa ci portano a non star bene. Come sempre possiamo trovare delle origini e delle cause nella nostra infanzia. E non a caso quando io ero piccola nella mia infanzia, durante la mia infanzia e adolescenza. La domenica era un giorno molto difficile per me ed è molto triste perché mio papà di solito partiva ripartiva perché ha sempre lavorato in giro per il mondo e quindi o per l'Italia quindi insomma avevo queste domeniche infinitamente tristi perché sapevo che lui sarebbe partito e mia mamma era sempre triste o arrabbiata quindi uh, non c'era una bellissima atmosfera la domenica e la solitudine era abbastanza un sentimento abbastanza presente e non vedevo l'ora che venisse il lunedì. Non a caso oggi, nella mia vita da adulta, il lunedì è il mio giorno preferito. Ho sempre amato il lunedì. Mi piacciono gli inizi, mi piace l'inizio della settimana, mi piace avere una, un, diciamo, un foglio bianco. Vedo il lunedì come una pagina nuova, pulita, bianca da scrivere. Ehm... E quando ero ragazzina penso di essere una delle poche ragazzine che amassero andare a scuola il lunedì mattina. 
ma tuttora mi capita spessissimo di dire alle persone che amo il lunedì e la gente mi risponde ma tu sei pazza, che lavoro fai? <ride> non ci posso credere che ami il lunedì e invece io amo il lunedì, lo amo follemente, sarà anche che ovviamente ho scelto di vivere la mia vita ai miei termini e quindi il lunedì non ho l'ansia di dover andare in ufficio e, e quindi di conseguenza chiaramente non devo, non devo avere a che fare con delle circostanze che non mi piacciono come molte persone purtroppo devono fare comunque detto ciò sto bevendo tè verde oggi e ad ogni modo questo è l'orario della domenica che mi piace più di tutti perché sono più vicina al lunedì e meno vicina alla domenica mattina <ride> e quindi già mi sento più dall'altra parte diciamo del fiume e, e questo mi fa sentire molto meglio ed è un orario in cui normalmente registro il podcast, leggo, sistemo tutte le cose della mia settimana che devo fare in settimana, faccio il mio, la mia schedule, il mio planning e, e comincio a rilassarmi da quest'ora in poi, intorno alle sei e mezza, mi faccio il tè, mi preparo qualcosa di caldo, soprattutto d'inverno, e comincio a, a concentrarmi. E oggi avevo questa urgenza di parlare di qualcosa che è estremamente uh, semplice. E sto leggendo un libro, un libro che suggerisco a tutti di leggere, che parla esattamente di questo principio um, della upper limits. Oggi parliamo di felicità, ma parliamo di upper limits. Il libro si chiama The Big Leap uh, di Gay Hendricks. Lo metterò sicuramente nelle info del podcast, quindi troverete sicuramente questa informazione nelle info di questo episodio, episodio del podcast. Um, è qualcosa che ha a che fare con la nostra felicità. Quando parliamo del concetto di upper limits, parliamo di quello che Gay Hendricks definisce il set point per la felicità. Ossia, ogni essere umano, ogni singolo essere umano, ha un set point per la sua felicità, per la propria felicità. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo set point, questo upper limit, è il massimo di felicità che sulla base della nostra self-image, della nostra visione di noi stessi, della nostra immagine di noi stessi, noi ci diamo il permesso di ricevere nella nostra vita. Quindi, sulla base del quale, nel momento in cui riceviamo più felicità, più abbondanza, più gioia, per qualsiasi motivo, inconsciamente facciamo qualcosa che ci riporta ad uno stato di infelicità o ci riporta al di sotto di questo set point. Quindi vorrei proprio che vi immaginaste l'upper limit come questo set point, no? come un, una... Esatto, proprio un livello, un livellamento, no? Ognuno di noi ha un livellamento, cioè, per esempio, la mia, il livello di felicità che io consento a me stessa di ricevere è a questa altezza qui. Basso, devo dire, sì, non è altissimo, oh, sono migliorata, ma 
basso comunque ed è uguale per tutti è uguale anche per le persone di super successo Gay Hendrix si rivolge a tutti quanti, si rivolge a ricchi, poveri, malati, eh, non malati, qualsiasi condizione noi viviamo, abbiamo un set point per la felicità. Per esempio, mettiamo che il mio set point è guadagnare 40.000 euro all'anno, non di più, questo è il mio set point. Non do a me stessa il permesso di guadagnare di più, e laddove dovessi guadagnare di più di 40.000 euro all'anno, farei qualcosa per fare sabotaggio di quell'abbondanza, quindi magari sperpererei questi eh, 20.000 euro in più in cose inutili o magari guadagno 60.000 euro quest'anno e decido di litigare con la mia famiglia o con il mio partner. È un concetto legato al principio per cui in quanto esseri umani tendiamo a rigettare l'idea che possiamo essere per la maggior parte del nostro tempo felici, magari non tutto il tempo, ma per la maggior parte del nostro tempo possiamo essere felici, possiamo essere soddisfatti e fondamentalmente le cose possono andarci bene. <ride> È un principio, dico, dovrebbe essere così normalmente, dovrebbe essere per la maggior parte del tempo sempre così, però per qualche motivo noi siamo abituati a vivere nell'infelicità, nella battaglia, nella lotta, nella struggle, nel conflitto, nella difficoltà, no? E questa è la nostra eh, zona confortevole, la nostra comfort zone. E nel momento in cui ci riusciamo realmente a creare della continuità in termini di abbondanza, in termini di gioia, nelle relazioni, nel lavoro, e non abbiamo problemi fondamentalmente, Andiamo a cercarli, andiamo a crearli inconsapevolmente e gli upper limits sono esattamente questi limiti che noi andiamo a creare inconsciamente per portare la nostra felicità nuovamente al di sotto di quel set point. Quindi ogni volta che noi oh, cerchiamo di superare quel set point, di superare quell'upper limit, spessissimo ci ritroveremo a fare qualcosa per tornare indietro e devo dire che io uh, mi ritrovo tantissimo con questo principio in quanto se penso alle mie relazioni sentimentali fino a qualche anno fa ero se capitava qualcosa di bello se mi capitava qualcosa di particolarmente bello se mi capitava un uomo un ragazzo che mi rispettasse, mi amasse, mi volesse dare strumenti, mezzi per crescere, lo rigettavo automaticamente. Cioè se non c'era il conflitto, se non c'era la lotta, se non c'era il trauma che tornava, se non c'erano tutta una serie di circostanze, io rigettavo quella circostanza, rigettavo il buono, rigettavo il, la, la gioia, la felicità e invece tendevo costantemente a cercare di attrarre la situazione di conflitto mi potesse mantenere, potesse mantenere basso il mio livello, il mio set point di felicità, perché il mio set point di felicità, onestamente, l'ho alzato di, di molto rispetto a prima, e eh, ovviamente c'è moltissimo lavoro ancora da fare, però era basso, era basso il livello di set point. Oppure il set point viene spiegato da Gary Hendrix in mille, con mille esempi, per esempio... Um, Uh, 
lui racconta questa storia di Bill Clinton che quando era molto molto giovane è in, in fila per visitare The White House, la Casa Bianca e, e dichiara ad alta voce un giorno sarò presidente degli Stati Uniti d'America e finalmente diventa presidente degli Stati Uniti d'America però poi viene coinvolto nello scandalo sessuale e, e rovina sostanzialmente la sua la sua felicità, quello che aveva raggiunto attraverso un'azione e un comportamento inconscio. Allora, il bello dei, degli upper limits è che questi upper limits um, noi sono talmente tanto internalizzati perché quello che Gary Hendricks dice è molto 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 basico e reale, cioè se noi siamo così abituati a confortevoli nel vivere nella difficoltà, nella infelicità o nella magari non totale infelicità, però nel non avere, non darci la possibilità di star bene, di fare in modo che tutto effettivamente vada bene, quindi se qualcosa ci va bene dobbiamo per forza rovinare qualcos'altro, possiamo anche essere in grado di flip this side, cioè cambiare questa circostanza al contrario e passare la maggior parte del nostro tempo nella felicità, nell'abbondanza, nella gioia, nella far andare bene tutte le cose che ci succedono nella vita. Se è possibile, se è possibile per noi sentirci confortevoli nella, nella zona in cui um, decidiamo di rovinare il nostro livello di felicità vuol dire che siamo anche in grado di fare il contrario siamo anche in grado di poter bazzicare la maggior parte del nostro tempo nella felicità che cosa sostanzialmente su cosa vogliamo riflettere innanzitutto vogliamo riflettere su una circostanza fisica dell'upper limit gli upper limits non sono Um, delle azioni che noi facciamo consciamente l'upper limits è una condizione che abbiamo talmente internalizzato all'interno del nostro corpo ma talmente internalizzata cioè ci è stato insegnato a fare boicottaggio della nostra felicità ci è stato insegnato a vivere nel caos nel dubbio nel conflitto nella difficoltà nella lotta no? è qualcosa che abbiamo imparato in qualche modo da qualcuno prima di noi o dalle circostanze che ci hanno che ci hanno preceduto, ok? E quindi questo crea a livello fisico una vera e propria dipendenza. Quando il nostro meccanismo fisico funziona, per cui se non c'è il conflitto, se non c'è la lotta, se non c'è la struggle, se non c'è la difficoltà, noi non riusciamo a, a sentirci a nostro agio, perché non siamo abituati a fare in modo che le cose vadano bene, inevitabilmente il nostro corpo farà qualcosa resisterà internamente ci sarà una resistenza e un rigetto di questa felicità ogni qualvolta noi ci troveremo in una situazione perpetua e costante di felicità e quindi il corpo per esempio si ammala tantissime volte quando noi ci ammaliamo fisicamente è spesso una reazione del nostro corpo fisico che reagisce alla mancanza di nervosismo, conflitto, ansia, um, fight or flight, trauma che ritorna e quindi facciamo, il corpo rifiuta una situazione che non è familiare, 
il sistema nervoso rifiuta la mancanza di adrenalina, la mancanza di, um, di conflitto, una, proprio una situazione proprio nervosa, tecnicamente proprio nervosa da un punto di vista fisico e quindi ha bisogno di crearne una. E quindi appunto magari abbiamo la promozione, poi torniamo a casa e litighiamo con il nostro marito o con la nostra moglie o con il nostro compagno. O abbiamo la promozione e facciamo un passo falso al lavoro perché it's too good to be true. E inevitabilmente continuiamo in questo circolo vizioso di creare struggles, di creare problematiche, di creare conflitti, di creare, di rovinare il successo e la felicità che ci sono capitati. Ehm, per esempio in merito alla malattia fisica o al fisico che ci abbandona, questo è un upper limit. Quante volte vi è successo di avere raggiunto un successo, un invito importante per un evento, per un'ospitata, per un intervento, per una qualsiasi cosa dove, che richiedeva la vostra presenza fisica, un'onorificenza, un, un, un risultato, un premio e vi siete ammalati? Anche una festa potrebbe essere, no? Il corpo vi ha fatto sabotaggio. Il nostro corpo a livello fisico utilizza tutti gli strumenti che può per fare sabotaggio e boicottaggio del nostro successo, della nostra felicità, quando abbiamo sempre vissuto per la maggioranza del nostro tempo in uno stato di conflitto, non voglio dire di totale non felicità. Magari c'è anche chi vive tendenzialmente la maggior parte del tempo in uno stato di ansia, di non felicità, però pensando anche alle persone di successo, no? molte persone di successo, io ne conosco tante persone di successo, anche molto ricche, e posso dire con certezza che queste persone magari sono estremamente di successo nel lavoro, guadagnano tantissimi soldi e nelle relazioni... Ogni volta che continuano a proseguire nel loro traguardo verso il successo economico e finanziario, devono rovinare la propria vita sentimentale. È tipico. Non riescono a creare continuità ed equilibrio in questo senso, perché questi sono i loro upper limits. È un esempio di upper limits, di come il set point, per esempio, di un miliardario può essere assolutamente continuare a Uh, produrre miliardi ed avere una terribile vita sentimentale terribile questo succede un sacco di volte altri esempi di upper limits ce ne sono un sacco adesso ne vedrò altri per esempio Gary Hendrix in questo libro parla di uh, fa un esempio estremamente interessante che è le persone che vincono la lotteria è stato dimostrato che il 60% statisticamente delle persone che vincono la lotteria in America hanno um, sperperato nel giro di due anni tutti i soldi guadagnati e parliamo di cifre particolarmente grosse, ok? In particolare lui parla di questo tizio, di cui non mi ricordo il nome, che vince uh, 300 milioni di dollari di tanti soldi e nel giro di due anni tradisce la moglie viene lasciato dalla moglie diventa alcolista uh, viene derubato di 360 mila uh, dollari in uno strip club uh, in quanto totalmente privo di coscienza è sotto droghe e alcol gli muore la figlia a causa di un'intossicazione da droga e una verdose da droga e 
comincia a ricevere cause di tutti i tipi perché ne combina di tutti i colori e nel giro di forse cinque anni si ritrova ad avere debiti non solo ad aver perso tutti i soldi guadagnati ma addirittura ad aver debiti quindi qualcosa di estremamente positivo, bello, abbondante, di successo, di felice come vincere la lotteria diventa il suo peggiore incubo e questo perché quando noi facciamo crossing di questi upper limits in realtà si dice hitting upper limits quando noi proprio colpiamo gli upper limits che ci tengono in basso è un processo subconscio è un processo inconscio tendiamo a dover per forza rovinare qualcos'altro il nostro corpo il nostro sistema nervoso il nostro subconscio non sa come trattenere un certo livello di felicità e un certo livello di successo Vediamo tantissimo nelle celebrities, nelle star, quante star raggiungono il successo molto da giovani e non sanno mantenerlo, ma anche da adulti. Vediamo tantissime star di Hollywood che magari sono super successful e poi nella vita privata sono persone che hanno problemi, problematiche enormi di addictions, di dipendenze, eh, non riescono ad avere una vita matrimoniale sentimentale di un certo tipo, insomma di esempi ce ne sono tantissimi senza bisogno di arrivare così lontano a Hollywood, ma nella vita di tutti i giorni facciamo sabotaggio continuo della nostra felicità, io lo faccio costantemente. Um, e mi sforzo di lavorare attraverso la meditazione e attraverso il lavoro sul mindset ma soprattutto il lavoro sulle emozioni di eh, rilasciare le mie emozioni negative trasformare le mie emozioni questo è il lavoro che principalmente io faccio proprio perché so quanto è subconscio il passaggio da sentirmi bene stare bene è un attimo dopo trovare una giustificazione, trovare un motivo per rovinare quel mio benessere. E questa è la forma di sabotaggio. Nel mio caso, quello che io faccio è spessissimo, per esempio, um, abbassare la guardia. Come spesso ho condiviso, forse anche un po' sul podcast, ma spesso lo condivido nella newsletter, um, nei miei social media quanto è importante per me, quanto sono importanti per me i cosiddetti boundaries, le distanze tra me e il mondo esterno, no? i boundaries con la mia famiglia, i boundaries nelle mie relazioni sentimentali, i boundaries in amicizia, perché ho un estremo bisogno di spazio, è un estremo bisogno di distanze per poter essere produttiva, per poter sentirmi al sicuro, per poter... Um, essere creativa um, per poter star bene ed è una cosa sana ognuno di noi ha bisogno di un certo livello di boundaries io sono una linea 2 in human design e sono anche e ho anche un channel un canale che si chiama concentration concentrazione nella mia chart di human design e questo channel mi chiede costantemente è un'energia che deriva dal, dal mio root chakra e, ed è un'energia quindi che parte dal basso verso l'alto che mi chiede costantemente questo bisogno di avere attenzione e focus su qualcosa e per avere focus e attenzione e concentrazione data la mia natura di linea 2 ho bisogno di solitudine 
non sono una persona che riesco a lavorare per esempio in un open space non riuscirei mai a lavorare in un open space non riuscirei mai a lavorare con persone attorno perché ho una natura solitaria e ho bisogno di attenzione e di concentrazione quando questo non c'è mi disperdo totalmente e quindi devo avere delle regole molto ferre nell'utilizzo del telefono nell'utilizzo dei social media nell'utilizzo di whatsapp nel proteggere la mia zona fisica quando lavoro o in generale quando mi devo ricaricare e, e quando e quando le cose vanno bene che sto bene magari prendo e rispondo a quel messaggio che so che può comportare un conflitto o può comportare per esempio se sto bene certe volte chiamo delle persone che non dovrei chiamare o scrivo delle persone a cui non dovrei scrivere e questo mi porta a riabbassare il livello di felicità il livello di serenità il livello di gioia ed è un atteggiamento inconscio quando non rispetto i miei boundaries non lascio che le persone rispettino i miei boundaries è una forma di sabotaggio perché effettivamente in quel momento sto bene non ho bisogno di quella telefonata non ho bisogno di quel messaggio so da Dio so benissimo perché lo faccio? Perché it's too good to be true. Troppo bello per essere vero. Sentirsi bene, stare bene è troppo bello per essere vero. E costantemente facciamo cose per fare sabotaggio. Lo facciamo con il cibo. Lo facciamo con i boundaries. Lo fa il nostro corpo con uh, involontari, cioè più che involontari direi inconsci tentativi di eh, con la malattia, sentendoci male, abbandonandoci, eh, lo facciamo oh, cercando conflitto con le persone che ci stanno accanto, quando qualcosa va bene dobbiamo per forza creare nuovamente una situazione di conflitto, sono sicura che moltissimi di voi trovano questo um, familiare nelle loro relazioni personali e sentimentali. Prima di chiudere questo episodio voglio Dovrò invitarvi a pensare a quali sono i vostri upper limits, a che rapporto avete con la vostra felicità, con la capacità di sostenere felicità in tutte le aree della vostra vita per un periodo di tempo più lungo a quello a cui siete abituati. Quindi cosa fate quando vi arriva gioia, vi arriva felicità, vi arriva successo e come risp- respingete e fate sabotaggio? di questa universalità, la felicità universale. Mi va tutto bene, effettivamente non ho motivi di lamentarmi, sto proprio bene. Perché lo facciamo, lo facciamo quotidianamente, e siamo proprio allineati fisicamente a livello energetico e vibrazionale con delle vibrazioni basse, delle vibrazioni di struggles, di combattimento, di lotta, di difficoltà di negatività se non troviamo quella negatività quel conflitto lo creiamo però è, è vero come dice Gay Hendrix che così come siamo abituati abbiamo abituato il nostro corpo nella nostra vita a vivere nel conflitto possiamo tranquillamente abituarlo a vivere prevalentemente nella gioia però dobbiamo renderci conto di quali sono gli upper limits dobbiamo renderci conto di come quali sono specificamente le azioni consce 
è subconsce soprattutto che noi facciamo, di cui quindi non siamo consapevoli, che ci portano a rovinare quel nuovo livello di felicità che supera il set point. Qual è il tuo set point? E posso garantirti il mio set point tre anni fa era bassino. Era bassino. È cambiato negli anni. È cambiato tante volte negli anni. Devo dire che magari tre anni fa era basso, magari otto anni fa era più alto di quanto non lo fosse tre anni fa. E adesso è sicuramente più alto di otto anni fa e di tre anni fa. Però è, è ancora bassino. Deve crescere. Un'altra cosa su cui vi invito a riflettere è questo set point si basa sulla concezione che tu hai di te stesso. Se io ho una bassa opinione di me stessa a livello inconscio, ok? Qua non parliamo di conscio. Che il conscio ci interessa molto poco nelle conversazioni con me, il conscio ci interessa nella misura in cui decidiamo di creare trasformazione, ma quando vogliamo capire qual è la natura. del del trauma del conflitto del problema dobbiamo lavorare sul subconscio perché è il subconscio che crea il sabotaggio non è il conscio viviamo nel subconscio per il 95% del nostro tempo vuol dire che per il 95% del nostro tempo non siamo consapevoli che facciamo dei pensieri negativi, che facciamo delle azioni di sabotaggio, che reagiamo in una maniera automatica e istintiva, che va in una direzione, che è quella direzione che ci hanno insegnato, che è stata internalizzata e che è subconscia, fa parte del nostro subconscio, a cui il nostro body, il nostro corpo oramai è totalmente abituato. Quindi non dobbiamo più pensarci. Quando io cerco un conflitto con mia mamma, non lo sto cercando a livello conscio, spesso lo cerco a livello subconscio. Devo, uh, è, è una reazione automatica. È lo stesso al contrario. Um, quindi quali sono i tuoi upper limits? Com'è che tu fai sabotaggio di te stesso? Perché quando stai benissimo, mangi bene, nutrizione buona, vai in palestra... Um, e non parlo dei momenti di ovviamente godimento e di piacere che ci concediamo, nel, eh, anche di indulgenza, nel berci un bel bicchiere di vino, di mangiare una bella torta al cioccolato. No, parlo dei momenti in cui inconsciamente distruggiamo la felicità, come quando ci sfoghiamo nel cibo in maniera nervosa, in maniera distruttiva, no? Non quando ci godiamo felicemente un piatto di, non so, lasagne che fa bene allo spirito o un bel bicchiere di vino. Quali sono i tuoi upper limits? A livello di corpo, fisico, quando ti abbandona il corpo, come il corpo resiste, come il corpo cerca di fare, di, di, boco, di boicottare la tua felicità. Magari ti mangi le unghie, magari soffri di bulimia, magari... Uh, sei, hai problemi con l'alcol magari tutto va bene devi bere per forza quello, quello è il tuo upper limit tutto funziona, tutto va bene e magari fai qualcosa bevendo che va a rovinare questo benessere magari sono comportamenti meno evidenti okay. magari sono comportamenti meno evidenti magari è 
il tuo sarcasmo che ti porta a rovinare le situazioni, magari è non darti la possibilità di avere intimità con il tuo uomo o con la tua donna, intimità in termini di vulnerabilità, di conoscenza, di confronto, quindi spingere via le persone che ti stanno accanto, isolarti. Questo l'ho fatto per tantissimo tempo, quindi mi ritrovo. Mi ritrovo tantissimo nello spingere via le persone come una forma di upper limit quando magari le cose funzionano, quando magari qualcuno ha voglia di conoscermi, ha voglia di andare a fondo, quante volte, boom, spingiamo via la gente. E prima di chiudere voglio ricordarvi che um, Gay Hendrix in questo libro parla di quattro zone, quattro zone importanti in cui bazzichiamo il nostro tempo e sono la zona di incompetenza, la zona di competenza, la zona di eccellenza e la zona di genio, ok? Ok, Hendrix dice che il motivo per cui molti di noi hanno questo set point di felicità basso è perché spendiamo troppo tempo nella nostra zona di incompetenza o nella nostra zona di competenza, per cui io lo so quali sono le mie zone di incompetenza e quando spendo troppo tempo nelle mie zone di incompetenza è ovvio che mi porta alla frustrazione e poi abbiamo delle zone di eccellenza cioè le cose che facciamo naturalmente o non naturalmente molto molto bene in maniera eccellente per non parlare delle zone del genio ognuno di noi ha una zona di genio ognuno di noi è un genio in qualcosa ha un talento naturale per qualcosa Il modo per allenare la nostra capacità di fare in modo che tutto possa funzionare contemporaneamente e possa esserci un generale stato di felicità e di solidità di questa felicità. Quindi come possiamo spingere più in alto questo set point? Quanta più felicità possiamo fare entrare nella nostra vita è attraverso spingendo questo set point un po' più in su, un po' più in su, un po' più in su, sempre un po' più in su ed abituando il nostro corpo alla capacità di contenere più gioia, più felicità. Gay Hendrix dice per far questo dovete bazzicare più nella zona di eccellenza e nella zona di genio. Dovete smettere di spendere il vostro tempo nella zona di incompetenza o nella zona di competenza, perché quelle zone vi portano inevitabilmente alla frustrazione, vi portano inevitabilmente alla non felicità. E quindi per prima cosa riuscire a capire qual è la tua zona di genio. Anzi, comincia prima da qual è la tua zona di eccellenza. Per esempio la mia zona di eccellenza è scrivere So di essere eccellente a scrivere, so di essere eccellente a recitare, so di essere eccellente a fare coaching. Sono cose in cui ho talento e eccello. Posso dire di essere competente a cucinare, non eccellente. Competente, me la cavo, mi piace. Sto diventando sempre più brava, tra l'altro. Ma posso dire che sono... molto scarsa a mia zona di incompetenza è disegnare non sono brava a disegnare la mia zona di ecco nel podcast in inglese e lo devo dire anche qua la mia zona di eccellenza è fare sesso (ride) 
cosa mi è venuta naturale ovviamente durante la mia registrazione, ma è vero, è una zona di eccellenza. Il sesso può essere una zona di eccellenza, se sei bravo a far sesso è una zona dove devi bazzicare più tempo perché ti può dar gioia, ti può dare sicuramente più gioia di passare del tempo a fare qualcosa in cui non sei bravo e spingere te stesso a fare cose in cui non sei bravo non ti aiuterà a puntare più in alto il tuo set point di felicità, ok? Quindi la mia domanda è qual è la tua zona di incompetenza, qual è la tua zona di competenza, qual è la tua zona di eccellenza e qual è la tua zona di genio la mia zona di genio è sentire non conosco nessuno nella mia vita che sente quanto sento io la mia capacità di provare di sentire la mia empatia la mia sensibilità e sensitività, perché non parlo solo di sensibilità emotiva, parlo proprio di percezione delle energie. Ho uno skill che è quello di percepire le cose che accadono, anche quando sono lontane da me, anche prima che accadono, anche quando sono già accadute, non so che sono accadute, ho la capacità di leggere le persone. Leggere eh, quello che pensano, leggere come si sentono. E questo è stato un incubo quando ero piccola perché è, è, un, è un dono che non è facile da gestire. È molto difficile da gestire perché sento, sento profondamente, sento nel mio corpo e raramente mi sbaglio. Mi sbaglio spessissimo quando penso qualcosa, quando ho quando faccio delle assunzioni attraverso il mio pensiero, ma raramente mi sbaglio quando mi limito a accettare la verità di quello che sento, a sentire, no? E quindi per me navigare più tempo nella mia zona del genio vuol dire uh, trovare il dono in, questo, in questa capacità di sentire così profondamente, così in maniera indubbia, diretta, anziché cercare di diventare meno sensibile o pretendere di essere meno sensibile o sensitiva, lo sono, non posso, non, è qualcosa che non posso assolutamente modificare, anzi che diventa sempre più grande, diventa sempre più forte nella mia vita, quindi come posso metterla a disposizione, essere a servizio degli altri, aiutare le persone, imparare le aiutare le persone a, a vedere delle cose che magari loro non riescono a vedere che io riesco a vedere in loro e questa è la mia attività di coaching eh, attraverso la recitazione senza ombra di dubbio provare, sentire, utilizzare questa mia incredibile sensitività e sensibilità per la mia attrice per raccontare storie, scrivere eh, è importante spendere più tempo possibile nella tua zona di eccellenza nella tua zona di genio per sollevare l'asticella della tua set point di felicità e combattere e ammazzare questi upper limits e buttarli giù sapendo che ogni volta che farai proprio colpirai un upper limit ci sarà una grandissima resistenza e tornerai indietro ed è un processo che se vuoi imparare ad alzare quell'asticella devi essere disposto a um, allenarti nel meccanismo di 
colpisco l'upper limit, cerco di alzare il livello della mia felicità, dell'abbondanza della mia vita, sapendo che all'inizio farò 10 passi avanti e 25 indietro. E il processo non sarà affatto confortevole, ma è l'unico modo che abbiamo per poter creare cambiamento nella nostra vita, e per poter trasformare la nostra vita, per poter dare a noi stessi la possibilità di vivere più felici, più soddisfatti, più gioiosi in tutti i campi, senza dover necessariamente rinunciare a una area o all'altra, senza dover pensare che se va bene il lavoro deve andare bene la vita privata. No, possono andare bene tutti e due. Chi l'ha detto? Dove è scritto? È solo qualcosa a cui siamo abituati. È esattamente perché siamo abituati a questa cosa possiamo modificarla. Fammi sapere quali sono i tuoi upper limits. Condividili con me se vuoi alla mia email info.chiocciolamaritestradiello.com e ti auguro una grandiosa settimana. Uh, siamo a metà novembre, questo è un periodo dell'anno pazzesco, bellissimo. Eh, da qui alle vacanze di Natale c'è un'energia che sale, che cresce, che vo- di cui vogliamo assolutamente approfittare e, e quindi cerca di alzare questa sticella della gioia, della felicità, dell'abbondanza, non fare sabotaggio, cerca di ridurre le, le... e osserva il tuo sabotaggio, osserva come fai i sabotaggi di te stesso e continua a... Um, a spingere, questo è un buon momento di spinta. Ci sono un sacco di cose che farò nelle prossime settimane, estremamente eccitanti, le condividerò sui uh, miei social media, sulla mia, nella mia newsletter, probabilmente pure con il podcast. Quindi seguimi sui social, seguimi, eh, iscriviti alla mia newsletter, se non ti sei iscritto la trovi, trovi l'iscrizione e il link per iscriverti sul mio sito. E come al solito concludo dicendoti che ti vedo, ti voglio bene. Ci vediamo al prossimo episodio di Note da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte. A presto, Maria.